0: Hallo und herzlich willkommen zum Zockervater-Podcast. Heute geht es um eine App, die ich im Zuge der Elefanten-App gefunden habe. Nachdem die Sendung mit der Maus ja selbst aus meiner Kindheit bekannt war und nun eben die Elefanten-App aus dem gleichen Hause, wollte ich einfach nachsehen, ob es noch andere Apps aus meiner Kindheit gibt, die es irgendwie geschafft haben, in den App Store zu kommen. Was habe ich gefunden? Die Sesamstraßen-App. Aber zuallererst die Eckdaten der App. Die App habe ich jetzt in der Version 2.1 vorliegen. Diese Version wurde das letzte Mal vor circa einem Jahr aktualisiert. Der Entwickler ist der NDR, der Norddeutsche Rundfunk. Also quasi der Konkurrent vom WDR, die die Maus und die Elefanten entwickelt haben. Der Speicherbedarf liegt bei 420,4 MB und die Durchschnittsbewertung liegt aktuell bei 3,5 Sternen. Stand März 2021. So gut wie alle Bewertungen drehen sich um nicht funktionierende Videos oder Videos ohne Ton. Die Entwickler haben darauf reagiert bei allen Bewertungen und weisen an sich immer wieder auf die App-Updates und auch äh, iOS-Updates hin. Bei mir mit der erwähnten Version 2.1 der App und einem aktuellen iOS 14 Punkt 4 ist es glaube ich, habe ich kein Problem mit Videos gehabt, nur kleine andere Bugs. Dazu aber später mehr. Nach dem Öffnen der App kommt erst einmal so ein bisschen die wohligen Gefühle von damals hoch, als mich dann der Grobi, der Krümelmonster und Annie und Bert angrinsten in dieser Kacheloptik, war schon sehr schön an früher erinnert zu werden. Und auf neun solchen Kacheln sehen wir dann entsprechend die erwähnten Figuren und noch das Sesamstraßen-Logo, ein Controller-Icon, das zu den Spielen führt und ein, ja, ein Play-Button, der zu den Videos führt. Unten rechts ist noch ein kleines weißes I für den Elternbereich. Der ist auch recht klein, deswegen handeln wir den jetzt zuerst ab. Er ist zum einen ohne Kindersicherung zu bedienen. Also es kommt keine Abfrage der irgendwelche Zahlenabfragen, Rechenaufgaben, nichts was man aus anderen Apps schon kennen würde. Hier ist einfach nur der Infobereich. Da ist aber auch nicht viel dahinter. Man kann nur einstellen ob die Videos im WLAN oder eben überall geladen werden sollen und mehr auch nicht. Der Rest sind nur rechtliche Informationen über Datenschutz und den Weg selber. Die Spiele an sich sind recht vielfältig. Anfangs stehen da acht zur Auswahl und eins verzweigt sich noch ein bisschen. Was meine ich damit? Es ist ein Zeitreisespiel mit dem Schaf und dem Pferd und das dient dazu noch einmal die Zeitalter auszuwählen also Wikinger, Indianer und noch zwei andere. Die wiederum haben Unterspiele wie zum Beispiel Rollleitungen von einem See zu einem Wasserbehälter bauen oder einen Totempfahl bauen mit schwingendem Element, was immer im richtigen Zeitpunkt runtergeworfen werden muss, dass es auf dem vorhandenen Pfahl landet. Hier hätte man auch diese Spiele direkt aus der Spielauswahl hinlegen können, ohne diese Zeitreise, die an sich nur Zeit kostet und nichts wirklich bringt. In anderen Spielen müssen zum Beispiel Wege gefunden werden oder ein Eis in einer bestimmten Reihenfolge auf Eiswaffeln gesetzt werden, dass sie die die Figur der Sesamstraße dieses Eis entsprechend essen möchte. Hier habe ich auch einen kleinen Bug erlebt zum Beispiel. Man muss die Eiswaffel auf den Ständer für diese Waffel, diese Halterung, platzieren und diese Abfrage scheint nicht immer zu funktionieren, weil manchmal so ungefähr in einem von fünf Fällen, also noch relativ häufig sogar, war die Waffel nicht genau auf dem Halter platziert, hat trotzdem eingerastet, also wurde als Waffel erkannt, die da jetzt liegen soll, aber lag nicht genau in der Halterung drin, so leicht daneben. Das hat zur Folge, dass die Eiskugeln, die man drauflegen möchte, wiederum nicht Waffel erkennen, sondern dann daneben fallen. Das Spiel also kaputt ist, weil man muss es neu starten. Die Waffel liegt falsch drauf. Ich kann die Waffel nicht wegtun. Ich kann sie nicht einfach neu draufziehen. Die Waffel, Waffel die Waffel ist falsch arretiert. Die Kugeln gehen nicht mehr drauf und dann ja geht es nicht weiter. Das war so einer der größeren Bugs, die ich gefunden hatte. Das zu merken finde ich fürs Kind selber nicht so intuitiv. Dass es halt merkt, es ist nicht mein Fehler, sondern das Spiel ist schuld, weil die Waffe verschoben ist ein bisschen. Das ist ein bisschen schade, weil es ist echt nicht viel. Also vielleicht ein Viertelfinger breit. Mein Finger. Erwachsener Finger. Ganz gut angekommen bei meinem Sohn ist das Fienchen-Paketspiel. Da muss man in Fienchens braunen Paket, Lastwagen, Transportwagen, Pakete einpacken. Das ist so ein bisschen ein Puzzlespiel hat ein bisschen was von Tetris, wo man halt diese entsprechenden die jeweiligen Paketformen, das ist große Vierecke, T-Stücke, L's in den Lastwagen sortieren muss, in Freiflächen, die da sind. Das ist anfangs weniger, da da fehlen zwei Pakete, wo man recht leicht hinfinden kann und es werden mehr. Aber es wird jetzt nie super schwer. Da hat man so eine Post gehabt dran, das war ganz nett soweit. Es gibt auch eine Art Domino-Variante mit dem Kühlmonster und da muss halt der fehlende Keks gefunden werden, der da reinpasst. Also er hat Kekse vor sich liegen, die entsprechend ein Zeichen drauf haben, links und rechts die Punkte, wie man sie kennt, vom Domino-Spielen. Man muss den Keks finden, von einer Auswahl von drei Keksen, der da reinpassen würde, in dieses Muster, was da entsprechend ausliegt, um danach alle Kekse zu essen. Also das muss doch nicht wieder. Dann gibt es noch ein Spiel, wo man zum Beispiel den Grobi als Anti-Puppe verkleidet verkleiden kann. Also... Man kann ihm einen Hut ersetzen, ein Kleid anziehen und äh, also Hut, also Kopfbedeckung, Oberkörper, Unterkörper kann man ihm anziehen. Und wenn die Kombi passt, zum Beispiel Cowboy, also Hut, Weste und Cowboyhose oder Astronaut, der Helm, der Anzug und die Hose, wenn das zusammen passt, dann ist sozusagen diese Szene gelöst und wir erhalten eine. Ein Hintergrundbildschirm, der zum jeweiligen Welt passt, also eine Cowboy-Welt, ein Weltraumbild vom Astronauten und so weiter. Das war es dann, neue Runde, wieder ankleiden, bis halt das Set wieder passend ist. Insgesamt wenig Spiele, also 8 an der Zahl, nein Entschuldigung, mit diesem Verzweigten sind es dann 10 oder 11 an der Zahl, aber wenig Variationen drin. Die Sparte Filme, die man auswählen kann. Da gibt es verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel die Sesamstraße an sich, das Lernen mit Spaß, Ernie und Bert, Krümelmonster, Elmo, Grobi, eine Möhre für zwei, Zahlen, Wisch und Mob, Märchen und Kinder früher. Was ist was? Straße ist relativ klar, das sind einfach die letzten Folgen und es werden in dem Wischmenü die letzten 25 Folgen angezeigt in der vollen Länge. Das sind jeweils ca. 20 Minuten, also aktuelle Standardlänge, auch bei der Mauselefanten. Das sind die Folgenlänge um den Dreh, die liegen alle ähnlich dahingehend. Und dann gibt es Lernen mit Spaß. Das sind so ca. 15-20 bis minütige Erklärvideos. ...zu Themen wie Fantasie oder Wetter... ...also so ein bisschen für Kinder erklärt. Annie und Bert sind, naja... Name schon sagt... ...kleine Filmchen mit den beiden Figuren... ...sind so in der Regel drei bis fünf Minuten lang. Ein bisschen für mich... ...als der Erwachsener, der es schon von früher kannte... ...die neuen Stimmen von den Figuren... ...sind dann anders, andere Sprecher... ...ist nicht, ist nicht schlimm. Wenn man es von früher kennt... Ist zum Beispiel Ernies Lache eine andere. Die klingt anders. Aber wie gesagt, wer das nicht kennt von früher, was das Kind nicht können, kennen wird, woher auch, dem wird es nicht groß stören. Der wird Spaß haben mit Bert, der alten Monobraue, und Ernie, dem Kicherknecht. Es waren aber auch vereinzelt alte Folgen mit alten Stimmen dabei. Also es gab ein bisschen gemischt. Es waren aber auch nicht viele Folgen. Also insgesamt war bei fast allen Sparten, waren so. 12 bis 20 Folgen zur Auswahl nur und ich glaube da gab es auf jeden Fall mehr damals in der Serie deswegen finde ich es ein bisschen schade dass die Auswahl jetzt hier sehr gering ausfällt Beim Krümmelmonster sind es auch wieder Kurzfilmchen zu dem besagten Keksefan die auch wieder nur so 2 bis 3 Minuten lang sind und auch Grobi ist ähnlich auch so ein bisschen Erklärvideos die sind ein bisschen länger, meist so um die 5 Minuten lang und wieder beim Elmo, das sind auch wieder Erklärvideos. Und eine Möhre für zwei sind ähm, die Abenteuer von Pferd und Schaf, also diese beiden Figuren da. Die kannte ich vorher nicht, die waren mir von damals unbekannt, aber ganz nett gemacht, wie die beiden interagieren, so Abenteuer erleben, so kleine Geschichten erzählen die immer. Ganz nett. Mein Highlight war Graf Zahl, also in der Zahlenkategorie, wo der berühmte Graf Zahl... Dinge zählt und die Geschichten von damals auch wieder da wieder, auch da wieder gemischt, so ein bisschen die alten von früher und die neuen Folgen, aber auch wieder nur so um die 12 bis 15 Stück. Nicht wirklich viel zur Auswahl, alle so um die 4-5 Minuten lang. Wisch und Mob kann ich von früher auch nicht. Das sind zwei Mob-artige Figuren, die mit Stop-Motion animiert sind, das Sieht sehen zumindest so aus und die machen entsprechend so Zeug mit Klebern und Scheren. Und da weiß ich auch nicht, wie gut das so ist, weil die Figuren werfen sich Scheren zu, die Figuren kleben irgendwelche Sachen zu, wo ich aktuell meinem Sohn nicht weiß, ob ich möchte, dass er dann mit Scheren wirft. Wir immer ihm sagen, eine Schere geschlossen tragen, spitzen nach unten, nicht darüber rennen und so weiter und so fort, wie es eigentlich jeder machen sollte. Also Scheren sind ja schon gefährlich. Und das machen wir schon bei der Kinderschere, die ja an sich nicht so wild ist, aber geht aufs da Prinzip, dass er halt lernen soll, wie eine Schere zu bedienen ist, wie dass eine Schere prinzipiell spitz und meist gefährlich ist, oder zumindest scharf ist und man sich schneiden kann. Und dann in einem Video zu sehen, wie zwei Wesen damit werfen, jonglieren, machen, Sachen machen, finde ich ein bisschen schade. Aber es kann auch also mein Blickwinkel sein. Ich finde es ein bisschen komisch. Was mir auch gut gefallen hat, ist die Kategorie Märchen, in der eben die Figuren der Sesamstraße bekannte Grimmsche Märchen nachspielen. Also der dann einmal der Wolf in den Sieben Geißlein, wo dann der Bert der Wolf ist zum Beispiel. Nett und süß gemacht, schön erklärt, halbwegs kindgerecht. Also nicht die original Grimmschen Märchen, die damals echt gruselig sind. Auch Ich habe mal letztens eine oder eingehört im Hörspiel, äh, das Original grimmische Märchen sind schon echt blutige Dinger, muss man sagen. Aber hier gut, gut ähm, beschriftet ähm, hier in der App die diese Straßenfiguren erklären hier dieses die Märchen eigentlich spielen die gut nach angenehm nach und in Kinder früher, auch ein nett gemacht an sich wird dokumentarisch mit Kindern und von Kindern erzählt wie denn Kinder früher gelebt haben. Also, also zum Beispiel in der Steinzeit, in den Jahren, in den 50er-Jahren. Wir haben die ja gelebt und wir haben die gespielt. Soweit so klar zu der App. Ähm, mein Fazit wäre zum einen, also... Der Bereich um die Optionen, die man hat, der ist nicht groß, aber auch da sollte es geschützt sein. Es gibt da nicht viel Schlimmeres, als wenn das Kind das Spitz bekommt, dass es die Videos überall schauen kann und dann einfach mal das ausmacht. Und ihr habt noch eine Rechnung von Mobilfunkdaten, weil das Kind die Option gefunden hat. Also da finde ich eine Funktion, die so wichtig ist oder die zumindest Geld kosten kann, sollte geschützt sein, dass Kinder das nicht durch Zufall oder absichtlich aktivieren können. Das finde ich persönlich wichtig. Ob durch Rechenaufgabe, Zahlencode, whatever, es gibt Möglichkeiten, das leicht zu schützen. Die Spiele haben den Charme der Figuren der Straße, aber leider auch nicht mehr. Das macht es ein bisschen schade, weil die Spiele holen die Faszination oder den, den Spaß aus den Figuren und das Spiel selber ist Hintergrundmusik eigentlich, also Hintergrundrauschen. Das Spiel selber in den meisten Fällen macht es wenig Spaß. Und auch mein kleiner oder ich muss ja sagen, mein großer das ist ja eigentlich schon, der hat die Spiele getestet, probiert so mit mir und hat sie danach nicht mehr angerührt. Da ist er lieber wieder, wenn ich frage, möchtest du ein Spiel spielen, mal immer die Elefanten-App oder griffel app vor allem dabei. Die Spiele hier haben ihn nicht begeistert. Ob das in einem Vorschulalter, in ein paar Jahren anders wird, weiß ich nicht. Aber da ist dann die Maus, das finde ich forderndere mit den Spielen. Deswegen hier, also die Spiele sind in Ordnung, aber echt nicht der Brüller. Der Videobereich ist ähnlich, nett, aber hier hätte ich mir mehr Sortierung gewünscht, also ein bisschen mehr Ordnung. Weil ich habe verschiedene Sparten Erklärvideos. Grobi erklärt, Elmo erklärt was, lernen mit Spaß erklärt was. Das sind alles Kategorien, wo irgendwas erklärt wird und es wird hier anhand der Figuren kategorisiert. Und nicht anhand der Thematik zum Beispiel. Bisschen schade finde ich halt, das hätte man sagen können, Erklärvideos oder Lernvideos und äh, Spaßvideos, irgendwas in der Art. Oder auch, dass man die Videos durchwischen muss von links nach rechts, weil da hätte ich eine Kachelansicht besser gefunden, wo ich gleich mehr sehen kann. Es sind eh pro Spaß, also nur so 12 bis 20 Videos hätte man in 3 mal 3 Kacheln, also 9 Videos pro Seite. Wunderbar, mit zwei, drei Seiten maximal abdecken können alles. Nein, so muss ich scrollen, 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 scrollen. Und es ist für ein Kleinkind doch dann das Video zu finden, was ich gucken möchte, in meinen Augen etwas schwierig. Und deswegen auch da so ein kleiner Minuspunkt nochmal mehr. Und ich wollte die... App wirklich mögen, einfach schon, weil ich die von früher, die Figuren kenne und die auch damals geliebt habe, habe die früher als Kind sehr gern gesehen, aber wie gesagt, die Spiele sind lieblos gemacht, sie leben nur von den Figuren, Videos schlecht sortiert, es macht es mir schwer, die App zu mögen an also sich, Aber wenn die Figuren mag, die App macht es mir schwer, sie zu mögen. Es gibt diese Perlen, wie diese Märchenvideos oder die Kinder früher, aber die reißen es auch nicht raus. Und wenn dann mein Großer nach zwei Testrunden die App nicht mehr öffnen möchte, ist es für mich, einfach das spricht für mich Bände. Wenn ich ihn frage, was er spielen möchte, wenn er mal spielen darf, dann Gryffalo und ähm, Elefant sind aktuell da rum Kurs. Und selbst wenn ich ihm die App aufmache, dann ist lieber Nee, mach zu, ich will lieber anderen beiden spielen. Und das ist, wie gesagt, für mich ein Zeichen, dass ich sage, das. Ist nicht gut gemacht. Andere reißen da mehr. Deswegen hier würde ich sagen, eher Finger weg von der App. Wenn ihr der Überfan der Sesamstraße seid, dann ist es eventuell was für euch. Schaut mal rein. Nett gemacht für einen wirklich großen Fan der, der Figuren, die das alles, was das dahinter schlechter macht, verraffen können. Aber aktuell für den Vierjährigen, für den fast Vierjährigen, scheint es nichts zu sein, zumindest für meinen zumindest nicht. Und ich habe auch keinen besonderen wertvollen Teil gesehen, irgendwas Pädagogisches gesehen, das mich dazu bringen würde, diese App ähm, ja, meinem Sohn so ein bisschen näher bringen zu wollen. So ist es halt nur ein paar Spielchen, die jetzt in meinen Augen keinen großen Wert haben, da was zu lehren. Bis auf diese besagten äh, Kinder früher und so ein paar Klärvideos, okay. Aber es reicht halt nicht, um das zu machen. Deswegen hier, die App könnte haken, nur für die wirklich Hardcore-Fans. Und denkt dran, das Spiel spielen müssen eure Kinder, sollen eure Kinder und nicht ihr. Deswegen, wenn ihr die Fans seid, lasst die Kinder entscheiden, ob sie spielen wollen. Daher von mir jetzt viel Spaß mit euren Kindern. Genießt die Zeit mit den Rabaukinnen. Bis zum nächsten Mal, euer Sockervater.